0: escuchas, es radio. Déjate de historias con María José E.
1: No vamos a empezar con que todo está mal hoy no No oh, se vaya a frijir, escoja sonreír que no toca carbón Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor Hoy
2: nos vamos de viaje a cambiar de paisaje solitos tú y yo Me ha dejado mi
1: novia Fíjate.
3: Bueno, hoy todos son quejas. Repsol es una multinacional energética y petroquímica española con sede social en Madrid, que fue fundada en octubre de 1987. En su origen estuvo conformada por la agrupación de una serie de compañías previamente pertenecientes al Instituto Nacional de Hidrocarburos con actividades en la exploración, producción, transporte, refinamiento de petróleo y de gas. Además, produce distribuye y comercializa derivados del petróleo, productos petroquímicos y gas licuado y vende gas natural. Y la casa donde vivo, cuando la compré, pues era el servicio que tenía, Resol, y como tal lo contraté. Hace unos años, como tres aproximadamente, dos o tres años, vinieron a visitarme unos comercializadores de la madrileña red de gas... Además, recibí unos correos electrónicos de la administración de la zona donde yo vivo diciendo, urbanización se llamará eso, bueno, pues urbanización, diciendo todas las ventajas que nos iba a ofrecer Madrileña Red de Gas, lo poco que íbamos a pagar en los recibos. A mí es que como nunca me ha pasado eso, generalmente cuando se cambia te ofrecen todo eso, pues luego encima pagas más. Y por si fuera poco, se tenían que meter con unos tubos por mi cocina y, no sé, organizar unos estropicios que se podían evitar pagando otra cantidad de dinero. Así que yo dije, bueno, pues digo con Repsol, no es porque me cobraran poco ni me trataran bien, sino porque es lo que había. La madrileña, la red de gas, es la primera compañía de la península ibérica que opera una red de distribución de forma completamente independiente del resto de los negocios, de la cadena de valor de gas, constituyendo, por tanto, dicen, el primer ejemplo de separación completa de redes y comercialización del mercado energético ibérico. Eso dicen. Es también la tercera mayor compañía de distribución de gas en España por número de puntos de suministro y actualmente cuenta con más de 835.000. Inició su actividad el 1 de mayo de 2010, en 38 municipios de la Comunidad de Madrid bueno, yo no sé quién se lleva aquí el dinero ni cómo se lo llevan pero el caso es que de la noche a la mañana hace unos meses me encuentro que me mandan una red los de, un correo los de Repsol diciendo que ya no soy de Repsol que ahora voy a pertenecer a Madrileña Red de Gas y los de Madrileña Red de Gas me dan la bienvenida a algo que yo no he aceptado los recibos que han llegado de la madrileña Red de Gas y llevo viviendo 14 años en esta casa, no los he conocido en la vida. He llamado para protestar, me han tratado fatal y no he tenido tiempo, pero ya le he pasado todos los datos para que sea pues mi, mi abogado que se ponga en contacto con ellos y hagan la reclamación pertinente. Pues hoy me llama un señor de la madrileña de Red de Gas que dice que me tiene que venir a visitar, porque claro... Debo ser como asteris, ¿no? Hay un reducto de, en el imperio galo. Que tienen que entrar en mi casa a meter no sé qué tubos y no sé qué cosas. Pues mire ustedes, que no, que no. De verdad, que hacen con nosotros lo que les da la gana. Y por si esto fuera poco, pues no sé qué nos tiene preparada la alcaldesa hoy en Madrid. Pero he estado en la calle Princesa. Eh, sin lograr llegar a Gran Vía, logrando escapar por unas calles alternativas, una hora y treinta minutos. Y casi no llegó al programa de radio. Por eso le decía, me disculpan, hoy todos son quejas.
0: Déjate de historias con María José Peláez, es Radio.
3: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. ¿Qué te ha sorprendido, Teresa?
4: Buenos días, María José. Pues hoy me ha llamado la atención un municipio del sur de Brasil, de poco más de 6.500 habitantes, situado en el estado de Río Grande do Sul, que está en la frontera con Argentina, y es conocido como la capital mundial de los gemelos. Y es que actualmente hay cerca de 90 pares de gemelos. Esto significa que una de cada 10 mujeres da luz a mellizos idénticos en este lugar, lo cual lo convierte en el pueblo con mayor cantidad proporcional de gemelos del mundo. Y si se mira desde la perspectiva histórica, el fenómeno menos más impresionante aún. El 35% de los nacidos en este municipio entre 1959 y 2014 fueron gemelos. Pero no solo las cifras muestran este sorprendente hecho, sino también el hecho de que la mayoría son hermanos idénticos, son rubios con ojos azules. Hay algunos que apuntan que esto no es una simple coincidencia. El periodista e historiador argentino Jorge Camarasa, especializado en el éxodo nazi a Sudamérica, fue uno de los primeros en intentar resolver este misterio y llegó a la conclusión de que la causa del número de gemelosarios de esta pequeña localidad brasileña fueron los macabros experimentos del médico nazi Joseph Mengele, conocido como «el ángel de la muerte». A ver, ahí
3: evidentemente tiene que haber una alteración genética, genética porque entonces, claro. por ejemplo, los ojos azules y se produce mucho sin dar ninguna disertación profunda sobre genética, pero lo que es la tercera generación, ¿no? Entonces mi bisabuela uh -huh. tenía ojos azules, preciosos, transparentes, mi padre también. Yo pensaba, bueno, pues una cuestión de, de números, que alguno de mis hijos y efectivamente mi hijo también, ¿no? Pero claro que todos sean. Por ejemplo, hay muchos zurdos en, en casa también, ¿no? Mi uh -huh. madre es zurda. Mi hijo es mi hija también. Cuando estoy, estamos los cuatro comiendo estoy en minoría. Sí. Eh, pero claro que todos, todos. Es muy sospechoso. Raro, raro. Uh -huh. Bueno, saludamos también a Irene de Fruits, nuestra community manager. Parece que tiene calor, vienen tirantes. Vienen tirantes, viene muy sexy, está muy guapa. ¿eh? Eh, Irene está últimamente arrebatadora. Eh, seguro que ella ha subido a redes sociales la viñeta de Fernando Corella, que todos los días nos regala un poquito de su arte y que pueden ver a través de Déjate de Historias en Facebook somos Déjate de Historias con Acento y en Twitter somos arroba es de historias. Y el placer que me da decir esto delante de Fernando Corella. Buenos días, Fernando. Buenos días. <ríe> Hoy, ¿de qué va la viñeta?
1: Bueno, la viñeta no podía ser de otra manera. Este fin de semana el PSOE tiene una cita eh, importantísima. Y, bueno, yo he enfocado eh, la decisión que tienen que tomar de cuál va a ser su futuro, cómo lo van a enfocar. Y he dibujado dos galgos, uno le dice al otro algo así como, es que no la tengo delante, pero uh -huh. algo así como eh, el SOE tiene que decidir si eh, ganar los votos que se le fueron por la izquierda o los que se le han ido por la derecha. Y el otro galgo dice, pues si se persiguen dos liebres a la vez, no se caza ninguna.
3: Uh -huh. Eso sí María gracias la viñeta buenos días
5: estaba buenos días bueno días me encanta de estar con vosotros y, y compartir este ratito me he ido corriendo corriendo a nuestro a nuestro mural, a nuestro muro, muro de, con... de la peña periodística primera plana y hoy qué te ha pasado ¿Te has dormido ido a buscarlo y no está <risa> estás ah. dormido no lo has colgado sí sí <risa>
3: Es que le hemos hecho venir a la radio. Eh, eh,
5: eh, tenía el teléfono rápido y digo, lo abro y veo la viñeta y se la enseño para que vea lo que dice los algo Pero, ¡ah! ¡Sorpresa! No estaba.
3: no estaba. Bueno, saludamos también en realización técnica al hombre sensato, al veterano del grupo. Hola, hola, nos dice Luis Alonso. Al frente del área cultural, Antonio Peláez. Y bueno, aunque ayer ya lo anticipábamos, pues confirmar a todos los oyentes que se han preocupado y que han preguntado por nuestra compañera Jessica Sánchez Caballero pues sí que efectivamente aquí mis compis se buscan unos pretextos para no venir a la radio porque digo yo si ayer ha sido mamá qué problema tenía por haber estado un rato antes y por estar hoy aquí la verdad es que el niño es espectacular enhorabuena sí. la, la, las Nora, fotos buena. de Bruno ¿verdad Teresa? es
4: impresionante es monísimo de verdad es guapísimo además tiene un montón de pelo me ha sorprendido pero, pero bueno y, y son
3: guapos sí. pero y la boquita como bueno ya pero un niño recién sí, nacido los recién mm -hmm.
4: nacidos suelen ser más guapos después
3: como pero... que una tiene esperanzas que mejore ¿no? pero este como me decía y a Luis Alonso dice vamos si es así de guapo cómo va a ser
5: no no pasa es que es antes guapísimo. veníamos como con más sufrimiento no pero ahora el niño
3: bien nace muy relajado porque serán unos inconscientes <risa> <risa> bueno pues comenzamos déjate de historias pero antes Teresa seguro que nos quiere llevar al restaurante Ferreiro
4: sí María José para disfrutar de ese menú de San Antonio y San Juan de este mes de este junio de 2017, que empieza con unos aperitivos para compartir al centro de la mesa después un primer plato a elegir un segundo plato a elegir y por supuesto también postre esto por 25 euros, está fenomenal desde aquí recomendamos que para ir al restaurante que llamen antes a reservar 91 553 93 42 91 553 93 42
0: Déjate de historias es radio
3: El sumario nos lo acerca en titulares la señorita Sánchez Letona.
4: Pues comenzamos el programa hablando con Patricia Carrera que tras una caminata de casi 400 kilómetros ha llegado a la, sede de, a la sede del Parlamento Europeo de Madrid para entregar las más de 12.000 firmas que ha conseguido para luchar por los derechos humanos en Venezuela. También Ramón Orea de Rueda, psicólogo y socio fundador de Luke School, nos traerá un tema complicado de tratar, el suicidio. En nuestra entrevista musical recibimos la visita de la cantante sevillana Ana Reverte que tras ocho años de inactividad musical regresa con su nuevo disco a solas contigo.
3: Y vamos a saludarla, Ana, buenos días y bienvenida, buenos días, gracias aunque luego gracias. tendremos oportunidad de, de profundizar. Vamos a ver cómo me explicas esto, porque su arte desde luego lo tiene, pero esta combinación de colores que tienes con tu ropa, abanico, gafas y la guitarra y la guitarra de tu acompañante. Bueno, lo de la guitarra ha sido casual,
7: ¿no? Sí. Lo, de, lo de la combinación, bueno, pues una también se, se quiere traer Sevilla, los campos de Sevilla, el color naranja, ¿no? ¿Ahí está? ¿El Verito? La... Claro. Entonces me meto yo a Sevilla, aquí a Madrid.
3: ¿Cómo está <risa> tu corazón en este momento?
7: Mi corazón está muy contento, eh, eh, feliz, contento y, y con ilusión, ¿no? Y eso es lo más importante del mundo. Sabes
3: que muchos te queremos, te admiramos y Gracias. que ahora seguro que hay muchos oídos de esos inquietos en la radio que dice, <risa> qué bien, otra vez con nosotros, pues la verdad es que después de de casi 10
7: años, de casi 10 años de inactividad, pues ya era hora de que apareciera. Eh, no ha sido, no ha sido, no ha sido por, por gusto ni muchísimo menos, pero bueno, aquí estoy y estoy con las mismas ilusiones que cuando empecé mi, mi carrera, o sea que que aquí estoy.
3: Y más sabiduría, que es lo que tenemos a estas edades Desde nuestras. Luego. O por lo luego. O más inconsciencia también, que hablábamos antes de lo de los niños, que no viene mal. <risa> ¿Interesa? Eh, ¿Más contenidos en el programa de hoy?
4: Pues Sí, como decías antes, nos acompaña nuestro dibujante Fernando Crella, que nos presentará Así nació la Guardia Real, un cuento interesantísimo para niños de 8 años. Después del boletín de la una de la tarde, seguiremos hablando de cuentos con Carmen Pereira, directora de la sección de cuentos. Federico Sánchez Aguilar nos hablará de una corrida de beneficencia y descubriremos si Pilar Egea de la firma Pilar Sainz alguna vez sucumbió al preta porter.
3: Ah, damos la bienvenida a Ramón Oria de Rueda, psicólogo, terapeuta de familia y socio fundador en Luke School. Buenos días, Ramón.
8: Buenos días, María
3: José. Intentamos desde que iniciamos esta sección en Déjate de Historias responder dudas de los oyentes, cuestiones también que nos asaltan en la cruda o con la cruda realidad. Y esta semana en los medios de comunicación, se ha dado mucho espacio al suicidio por informaciones que se han publicado sobre en qué provincias es más o menos frecuente. El tema del suicidio es un asunto delicado hasta tal punto que muchas cartas básicas de medios públicos de comunicación se, se evita, que hay digamos como un pacto no escrito. Eh, también lo que pasa es que bueno, estamos en época de fuera pactos. Eh, hablamos, Ramón, en definitiva, de un asunto muy delicado.
1: Muy
8: delicado. Tanto, tanto que es un tabú para la mayor parte de las personas. De hecho, los psicólogos le llamamos autolisis o intentos autolíticos, usando un eufemismo eh, protector. Pero es un problema de un tamaño enorme. Provoca en el mundo más muertes a día de hoy que todos los conflictos bélicos. La OMS calcula que en el 2000 se suicidaron en el mundo un millón de personas y de 10 a 20 veces más de personas lo intentaron. En España se calcula que cada día se suicidan entre 9 y 10 personas. En 2009, que son los últimos datos del, del Instituto Nacional de Estadística, 3.429 personas constan que se quitarán la vida.
3: Claro, constan y dices, bien, hay otras que no salen en esta estadística. ¿Por qué? Es la primera pregunta.
8: Sí, es una pregunta difícil, es una combinación de factores, de factores biológicos, sociales, culturales y psicológicos. También hay circunstancias específicas que disparan la frecuencia de suicidios, como la pérdida de empleo, estos años han sido muy duros en ese sentido, la depresión, el alcoholismo o un historial familiar de suicidio. El suicidio es una respuesta patológica ante la inseguridad sí. o ante una pérdida insoportable. Los psicólogos decimos que hay dos sucesos especialmente predisponentes la pérdida de un hijo y la pérdida de la seguridad. Y en ese sentido la pérdida de trabajo supone para mucha gente la pérdida de la seguridad y afecta muchísimo a estos índices.
3: La siguiente pregunta sería qué se puede hacer y no sé si podemos no. mirar al gobierno para reclamar alguna acción en concreto.
8: Se puede hacer, podemos hacer todos Los profesionales de la salud, por supuesto, los periodistas como vosotros y todos los ciudadanos. Y también los gobiernos, como dices. Y de hecho se está haciendo hace ya un año y medio los grupos parlamentarios eh, suscribe una proposición en la que se pide al Gobierno que aborde eh, el tema del suicidio de una forma multidisciplinar, que incluye la acción de la educación, de la sanidad y de las políticas sociales, y que se estudie qué es lo que pasa y qué
3: desencadena esos procesos suicidas. Como siempre, Ramón, en positivo. Mm. Vamos a pensar en prevención. ¿Qué aconsejas? Sí.
8: Eso es lo más importante, efectivamente, trabajar sobre la prevención. Niños, adolescentes, ancianos y personas en riesgo de exclusión son los grupos sobre los que hay que incidir porque la prevención funciona. Colegios, instituciones penitenciarias y residencias geriátricas son quizás el ámbito más importante de actuación para prevenir el suicidio. Y siempre con la premisa de que muchos de los casos están asociados a trastornos mentales, tales como depresión, esquizofrenia o consumo de alcohol. Entonces, especial atención a esos casos.
3: Bueno, entre los muchos que has mencionado estamos los medios de comunicación. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer?
8: Yo creo que lo hacéis, o lo hacen casi todos, desde luego. Es importante que no glorifiquemos ni embellezcamos el asunto para evitar contagios. Eh, de hecho, como decías, hay guías de prevención de suicidios que publica la Organización Mundial de la Salud, o cada medio, específicas ¿no? sobre el tema. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la mayoría de las personas que se plantean la idea del suicidio son ambivalentes, es decir, que no están seguras de si quieren o no quieren dar ese paso. Y dice también que uno de los muchos factores que puede llevar a una persona vulnerable al suicidio es la publicidad sobre ese tema en los medios de comunicación. Bueno, yo diría la mala publicidad, más que la publicidad. Y diría también que creo que es hora eh, también de dejar eufemismos, eh, pero debemos tener en cuenta cinco o seis cosas. No entenderlo como una respuesta entendible ante una situación, por dura que sea, no aceptarlo como tal, evitar eh, fotos e imágenes, no darle titulares... Eh, ...recordar, esto es muy importante... ...que nunca es resultado de un solo factor... ¿no? ...porque desgraciadamente a veces el titular titulares... ...eso se suicida por... Eh, ...tener muy en cuenta siempre en primer lugar... Eh, ...a los familiares que quedan... ...a la hora de ese titular... ...o de esa o de esa descripción... ...siempre lo primero deben ser los familiares... ...como cuando hemos hablado de terrorismo... ...siempre lo primero deben ser las víctimas... ...y como siempre transmitir un mensaje positivo... ...porque suele estar relacionado con depresión... ...como hemos dicho, y la depresión es tratable... ...con lo cual uh -huh. podemos prender muy bien y dar soluciones alternativas, eh, como puede ser la ayuda para profes de profesionales para evitar que la depresión nos lleve a esta situación.
3: El tema que ha abordado hoy Ramón y otros de igual calado y trascendencia los pueden encontrar en la página web luqueschool.es, o en el blog El Plumier de LS, Plumier de Luqueschool. Para consultas profesionales el teléfono 679-691-365 Repito, 679-691-365 Ramón, un abrazo, buen fin de semana Un
2: abrazo, bro.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
3: Vamos al centro médico de la doctora Escribano. Hablamos con Loli navarro Esquerro del Departamento de Atención al Paciente. Loli, ¿qué es la artrosis? Pues la artrosis en definitiva es el tributo que todos pagamos por el hecho de vivir. Vivir es envejecer y a partir de los 30 años lo vamos a hacer, sobre todo a nivel de articulaciones. Nuestras articulaciones empiezan a envejecer y la esponjita que hay
5: entre
4: hueso y hueso, el cartílago, lo que se denomina cartílago, pues pierde consistencia. Y se
3: va degenerando, ¿Qué es lo que nosotros logramos enlentecer ese proceso de envejecimiento que
6: por otro lado es inevitable, vamos a envejecer con calidad de vida, sin dolor y sobre todo sin el uso de ningún, de ningún tipo de fármacos, ni calmantes ni antiinflamatorios. Lo vamos a hacer de una manera eh, sana, sin provocar otras enfermedades paralelas a estas
4: patologías del
3: Claro que sí, el tratamiento del dolor sin antiinflamatorios, primera consulta informativa llamando al 91 431 24 14 están en Madrid, en la calle Goya 25, reciben pacientes de toda España, la primera consulta es gratuita 91 431 24 14
0: Fíjate de historias con María José Peláez. Es radio.
9: Enamorarse es compartir un corazón que va a estallarme. Enamorarse es rozar la mirada y sentir que despierta un gigante. ilusión
4: cada día de conquistarte
3: a ver, Teresa, háblame un poquito de Ana Rever.
4: Pues ella es cantante sevillana, aunque se inicia en el mundo de la canción en Cataluña, donde vivió desde muy joven y posteriormente cambió su residencia habitual a Sevilla. En sus inicios artísticos, cantó en peñas flamencas de Sabadell y Barcelona, donde empezó a ser apreciada por su musicalidad y buen gusto, especialmente en cantes de ida y vuelta, como la colombiana, aunque su discografía ha grabado un amplio abanico de palos flamencos. Sin dejar nunca el flamenco, se atrevió con otras músicas, siendo autora y compositora de muchos de los temas que canta, ya sea flamenca, ...y ya sean otras músicas. Ha participado en certámenes tan importantes... ...como la Cuarta Bienal de Flamenco... ...y en la Pre de 1990 en Sevilla. Tiene un primer premio internacional OTI... ...en 1993, numerosos discos de oro y platino... ...y un total de 30 discos en el mercado. Y hoy viene a presentarnos... ...su nuevo trabajo, que vuelve con... ...A Solas Contigo. María Gracia,
5: Ay. háblame un poquito de Ana Reverte. Que te hable un poquito de Ana Reverte... ...para mí es un honor. Es un honor, fíjate, cuando yo ni pensamiento tenía de, de ser artista, de ser cantante. Ya escuchaba sus escasez porque mi, mi padre la, la veneraba y la adoraba y me enseñó a venerarla, a adorarla. Y lo que no tenía ni de mi padre ni yo es que un día nuestros caminos se iban a cruzar y conocería a la mujer, a la profesional, al artista, a la compositora, a una mujer con una vida interior tremenda, tremenda, una mujer con una generosidad artística y personal igual de tremenda, eh, yo coincidí con ella Pues cuando yo comenzaba a promocionar Ya ella era una figura, indudablemente Y a partir de ahí Nuestros caminos se fueron cruzando Y era de esas personas que tú dices Es ese halo de, de fama De importancia que tiene un artista Y que luego cuando está a mi lado Es Ana Es Ana y para Ana yo soy María ...ha sido una persona puntal en mi vida... ...porque cuando ya mis maletas recorrían España... ...y estaban eh, un poquito plegadas en el mundo discográfico... Eh, ...coincidimos en un pueblo y ella me dijo... ...niña, ¿tú por qué no grabas ya un disco? Me zarandeo en el momento justo... ...y a mí que me dijeran a reverte eso... ...me hizo ponerme en marcha... Me ...puso en mis manos productores... ...compañía discográfica, eh, buenos músicos... Y María Gracia, con los ordenadores, reinició andadura gracias a Ana Reverte. Pero sobre todo, Ana Reverte es una mujer que... Hoy te voy a contar la anécdota. He ido a uh -huh. recogerla a la estación del AVE. Sí. Me he puesto la primera. Para que a Ana no le faltara de nada, porque ahí estaba su amiga María Gracia. Sí. Para traérsela para acá. María bueno,
3: Gracia, pues ya... que es un mujerón impresionante <ríe> que va vestida de rompe y rasga con su... De rojo y blanco.
5: Sí, sí, vamos, que se te ve. <ríe> pues para que eso, para que se me viera, me puse la primera. Aún así se me han adelantado unos fans que estaban ya esperándola con discos para bueno. que la firmaran y digo, bueno, a usted a la radio porque vamos, la lleváis, <ríe> la lleváis en parmito Qué bueno. La adoran, la quieren, porque indudablemente es una mujer que toca no solo los palos del flamenco, puede cantarte baladas de una manera, bolero de una manera, porque esa ductilidad que ella tiene en su voz y en el buen gusto cantando, la hace que pueda manejarlo todo y todo igual de bien desde una valer, de una balada, un tema de Jabrel, un tema de Adamo, um, o ese enamorarse que tan bonito lo hizo, y porque ella es sello, ella, ella es, lo es lo ello. Yo y decía al maestro Guard barderrama que tengo un sello y uh -huh. ya despuntará Ana Reverte sello y cuando Ana Reverte abre la boca todo el mundo dice, Ana Reverte eso es un pie puesto en el mundo del estrellato
3: desde luego, está fenomenalmente acompañada por Alberto Fuentes Alberto, buenos días, buenos bienvenido días, buenos acércate días. al micro que ya sé que lo tuyo es la guitarra, estábamos disfrutando viendo como, eh, como acaricias como ese instrumento bueno, ¿qué puede ser? dice, bueno, pues un poquito de madera y unas cuerdas ¿cómo puede llegar a adquirir unos sonidos tan espectaculares Háblame tú un poquito de Ana Reverte.
10: A mí me hace mucha ilusión acompañar a esta pieza de artista, porque aparte yo también tengo anécdotas de más pequeñito, pues ella ha coincidido con, con mi padre, que también es artista, Juan Ramón Fuentes. Y ha sido la madrina de mi padre en televisión. Y, y bueno, se conocían y yo lo veía desde la televisión en mi casa de Qué pequeño. Bueno. Entonces hoy para mí también es un día especial y, y lo vivo con mucha ilusión de estar aquí con Ana, claro que sí.
3: Ana. Háblanos, háblanos de estoy, ti, estoy, 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 ahora te toca a ti, háblanos de ti.
7: Me, eh, muchas gracias María, muchas gracias Alberto, de verdad. Eh, yo tengo que decir, eh, a él no lo conocía, eh, conozco, conozco a, tu, a su padre, que canta muy bonito, canta muy bien, y a María que puedo decirte de ella. Si yo me puse en su camino, ella se puso también en el mío, con lo cual solamente tengo agradecimiento para, para ese pedazo de artista ese pedazo de mujer, porque verás, es harta la vista, ¿no?
3: Que, además está tipazo últimamente, sí. está tipazo, está que vamos. Sí. ¿Y de ti qué nos puedes contar, Ana?
7: Bueno, de, de mí ahora ya te puedo contar por lo menos cosas buenas, cosas agradables, ¿no? Eh, durante 10 años he estado retirada por motivo de salud y para mí ha sido muy muy duro. O sea, tuve que dejar los escenarios por fuerza, ¿no? Y, y ha sido muy duro. Ha sido realmente muy duro porque tú te das cuenta que solamente sabes sabes cantar. Cuando llegas a una edad y, y llevas pues, 40 años cantando, te das cuenta que dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo si no canto? ¿Sabes? Uh -huh. Y ha sido realmente duro porque aún eh, teniendo, conservando un, una voz, no podía estar en, en, en el escenario. Ha sido duro por, por eso y, y por muchas cosas más. Eh, la economía se te viene abajo, eh, la gente se olvida de ti. Que para mí casi es lo más triste, ¿no? Que cuando tú estás en todo lo harto, pues pues qué bien, que me encanta, qué, qué buena persona es. Pero cuando tú tienes un problema como el que yo he tenido y, y, y te ves olvidada, ¿no? Por... Por, por amigos que yo creía que, que eran amigos y pues la verdad que te, te da mucha pena, pero pero también es verdad que, que de todo se aprende en la vida y eso sí que me ha llevado a ser más fuerte y a valorar a los realmente, a los que son realmente amigos y a no hacerme caso de, de, de gente que te dicen que bien está, que bien canta y, y bueno, y te quiero muchísimo. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué puedo decirte? Ha sido Para mí ha sido muy difícil, muy difícil, muy deprimente. Y, pero ahora, gracias a Dios, estoy estoy muy bien, estoy con mucha fuerza, con mucha ilusión y, y casi con la misma ilusión que cuando que cuando empecé. ¿no? Entonces, a mi edad, a mi edad,
3: eso es muy bueno. Sí, señora. Y yo quisiera saber... Tú con Alberto, que habéis preparado, que estáis dispuestos no. a interpretar dos temas, un tema, 25, no, sé yo, por hacerme... No, dos do, sí, do, sí sí dos sí porque sí, antes de repasar el trabajo vamos a empezar a escucharle Sí, a mí me encantaría decirte eh, no, No, simplemente
5: comentarte que para ser mujer en un mundo de flamenco de hombre, hmm. ya tienes que cantar importantemente bien, importantemente bien. Fíjate la composición que te hago, para que pasen los años que pasen, se la espere de la manera que se la espera. Y tocar los palos que toca, hace muchos años que no los toca, escúchame, nadie.
7: Escúchote, está o sea, la
3: valiente. Venga, qué bueno, a tengo, interpretar? Que, tengo
7: que hacer una aclaración. El, este disco a solas contigo es un disco eh, muy mestizo. Uh -huh. eh, no es mm, flamenco. Tiene muchos de flamenco. Su esencia es flamenca, pero no es flamenco puro, el que se entiende por el flamenco. Uh -huh. Pero sí que es verdad que hoy vengo a cantar aquí dos temas que son dos temas de cantes de que son dos um, cantes de ida y vuelta, una vidalita y una colombiana. ¿Por qué? En primer lugar, porque a mí me llena, me entusiasma esto, mm. este tipo de cante. Y en segundo lugar, porque el disco está hecho con un montón de músicos. Hay 34 músicos, colaboran 34 músicos en el disco. Es un disco muy real, muy artesano. Está todo tocado. Es un disco de verdad, ¿no? Y aquí tenemos una guitarra y una voz, con lo cual tengo que ceñirme a unos temas para que, se, y estoy convencida que él va a dar lo mejor, porque además es un gran guitarrista. Por
3: supuesto que sí, es un disco producido por Domi Cerralvo, grabado en Morón de la Frontera, Sevilla. Tenemos con nosotros en el estudio Ana Reverte, acompañada por Alberto Fuentes. Adelante.
2: Vidalita.
9: Mi pena más grande, Vidalita, Ay, porque va Ay, por dentro. En ella te canto, Vidalita. El dolor que siento. Y en ella te canto, Vidalita. Ay, el dolor. Oh, ay que sea en todo Ya se secó el arbolito ¿Dónde? 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 Cantaba el pavo real Ya se secó el arbolito donde. Ya no la vuelvo, o oh, ave maya, así seca el arbolito, donde, 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 donde cantaba el pavo real. Noche mientras dormí y Noche mientras dormía del cansancio
2: fatigao
9: No sé qué sueño dorado cruzó por la mente mía soñaba que te veía y que me estaba
2: Ay.
9: y mirando y yo te estaba contando Apareciste ay, y ardé, perdármello llorando ay, 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 y ardé, perdármelo llorando ay, un cañaveral.
3: Ana Reverte hace lo que le da la gana con su voz, cuerpo, Alberto Fuentes hace lo que le da la gana con su guitarra y desde luego que es una maravilla y espero que los oyentes lo hayan disfrutado tanto más que nosotros. Vamos a repasar brevemente el, el trabajo, Ana, enhorabuena a solas contigo. Sí, no podemos dejar escapar un tema que colabora Henry Méndez, uno
4: de los artistas internacionales más reconocidos del momento. Se trata de la canción Si se calla el cantor, y es una canción muy antigua de Horacio Guaraní, que murió con 90 años.
9: Si se calla el canto, que ya es la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el canto.
3: Bueno, para mí el catalán, Ana, que es tan familiar, que me recuerda a momentos de tertulia de, de pequeña y que me gusta, me gusta. Sí, desde luego, y tiene
4: una canción en catalán. En
9: despuntar alma mayor mayor y A la nit més diger
3: Una de sus tierras,
4: sí, una de sus tierras, canta mi tierra.
9: Quiero que arme. Mío, mi campo y mí, A solas
3: contigo tienen más información sobre el trabajo que está realizando Ana Reverte en la página web anareverte.com. Ana, no sé si te ha quedado por contar algo que consideres importante o que quieras decirnos y que no te hayamos preguntado.
7: Pues hay tantas cosas en la vida que. Que Creo que, decir, que María sí. Sí.
3: ¿Sí? <risa> Jefa de prensa.
5: No hacerme eso, no hacerme eso. ¿Cómo no, que no Simplemente que... Bueno, no te adornes mucho, ¿sabes? No, no, no. no. Este, disco, este disco es la avanzadilla de su presentación en Madrid, que haremos próximamente de cara a septiembre, si Dios quiere, me, mediados de septiembre. Bueno, digo, haremos. Yo es que como eres amiga mía.
2: <risa>
5: pues haremos. También, no, no, pero claro en haremos sí. estamos todos los que estamos aquí. Haremos no, la no, presentación. Es exactamente, haremos estaremos en la presentación. Y ha sido tú el primer puntal para tocar. Y, que, y que nos impulsa a hacer este trabajo y a promocionar con, con Ana de Carab, a las galitas de verano que vamos a hacer y
7: a la presentación en Madrid. Qué bien. Se presenta en, en Barcelona en breve, ¿no? 20, el 28 de julio en Barcelona. Se presentará en Madrid, y luego Sevilla, posiblemente Málaga y el 23, ahora ya el, el 23 de junio, ¿Sí?
3: eh, estoy en Osuna con un concierto. Qué todavía. bien, qué bien. Mm. Teresa, ¿qué sentías cuando cantaba María así tan cerquita <risas> y esa guitarra de Alberto Fuentes? A mí me ha parecido
4: impresionante, es lo que decías que Ana hace lo que quiere con su voz, Alberto hace lo que quiere con su guitarra y lo que más me llama la atención es que algo tan bonito, con tanto arte, parece que lo hacen fácil. Parece que como que le sale solo. Y es
3: impresionante. Yo he cazado
5: la tecla. ¿Sí? Sí. Sinceramente, es hay que ser muy bueno para esto.
3: Sí, sí, exacto. Hay que ser muy bueno. Alberto Corella, una valoración.
1: Eh, bueno, yo solamente puedo decir que le estaba comentando a María. Tenía, razones, la Tenía la carne de gallina. ¿eh?
3: Uh -huh. Es
1: impresionante.
3: Desde luego que sí. Bueno, pues un tema para cerrar la entrevista.
7: Vamos a hacer una, una colombiana, que la gente uh -huh. es un tema que, que le gusta
3: muchísimo, así que... Como por supuesto, comunidad. que si espera un momento tu jefa de prensa, eh, María Gracia, está sustrayendo el móvil a alguno de los aquí presentes en el estudio para grabar por lo menos. Mira, a veces es pesado lo que de que te graben en el móvil, pero a veces es tan sí. interesante como, como hoy. No sé, María, es que el móvil de Teresa no te creas que estuvo está no, para no, grabar. Está
5: bastante. Dale la vuelta este día domingo bien. A esto, de bien. Dicho, voy a grabar a Ana Reverte y me he
3: visto un primer planazo mío, oye, y me he puesto bueno, más idea, oye. <risa> Bueno, pero podemos ha podemos puedes hacer el sonido de Ana Reverte y tú vas haciendo el playback, como si cantaras no, 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 tú. No, no, no. <risa> ¿Estás preparada, María Gracia? Sí, señores. Pues venga.
9: Que cante el gallo, no quiero que la luz del alba, quiero que ay, 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 la noche sea ay, ay, de mis noches la más larga.
3: Mira, Ana, no sé, me he cargado la mitad de publicidad de, del programa, casi todas las secciones, pero ha merecido la pena. Esto que ha pasado hoy en el, en el estudio, que es muy bonito que pase en un estudio de radio, a mí se me queda corto. Me apetecería que se viera en la tele y, y no lo hablo por hablar. Te acordarás uh -huh. de lo que te estoy diciendo, porque cuando se me mete una cosa en la cabeza, sí, sí. este déjate de historias se tiene que ver en, en la tele. Tenemos con nosotros al maestro al maestro Corella, te pido unos minutitos más, sí, os sí. podéis quedar con nosotros en sí. el estudio, ¿verdad? Vamos a presentar a, a Fernando Corella. Fernando, nos acompaña todos los días a través de, de sus viñetas, Teresa, pero hoy viene con un motivo especial. Sí, hoy
4: viene con un motivo especial, con presentarnos el cuento. Así nació en la Guardia Real, un cuento para niños de ocho años que cuenta una leyenda que ha creado una tradición que ha durado más de mil años.
3: Fernando, se presenta este domingo en sí. el... Mira, Sierra Suiz Hotel, en el Hotel Eurostar, que siempre, la verdad, que todas las actividades que realizamos la Peña Primera Plana y todos los que formamos parte de la Peña Primera Plana, Norberto León nos acoge estupendamente bien. ¿Ese cuento de así nació la Guardia Real?
1: Pues es un cuento que nació por casualidad. Hace unos meses visitamos el Museo de la Guardia Real. Eh, tuvimos la suerte de que el Brigada Miguel Ángel Pérez Rubio eh, nos lo explicase con muchísima emoción y, y entonces yo cuando explicó cómo empezó aquello hace más de mil años, que yo no sé si hay algo en el mundo que dure mil años, pues vi que tenía toda la, era una leyenda que, que tenía todos los ingredientes para ser un cuento infantil porque tenía castillos, caballeros, escuderos, una traición, una lección de lealtad y un final feliz y entonces hablé con él, le dije que si me podría facilitar información y la verdad es que, eh, se ha volcado me, me, cuando haces un cuento o un relato infantil histórico, es fundamental tener mucho asesoramiento técnico y él lo facilitó todo y la Guardia Real, presenté un boceto allí, les gustó la idea me pusieron en contacto con, eh, con la concejal de Cultura de Espinosa de los Monteros que es donde se desarrolla toda esta historia, luego conocí a, también a, a Javier, a su alcalde y la verdad es que me han apoyado muchísimo y este lunes lo presentamos ahí en, en Mirasierra ¿El domingo? Oh, sí, perdón, el domingo, el domingo Ah, porque ah. yo me he
3: comprometido el domingo, el, domingo, el domingo y el lunes es que me han raptado el la domingo, Complutense que tengo que dar una el conferencia, domingo, el, domingo 12, el, domingo 12, el domingo a las 12 en Eurostar Suites Mirasierra ¿La entrada es libre? Sí, libre? O sea que pueden venir a acompañarnos, has elegido muy bien la presentadora del acto, te lo han sí, dicho Sí, sí, no? sí, bueno, una estrella, una
1: estrella de la radio Es pues una chica que está empezando, ¿no? Sí pero le vamos a dar una oportunidad.
3: <risa> Te agradezco que cuentes conmigo para, para este gracias. acto. Es precioso. Vamos a poner una foto ahora en redes sociales. Así nació la Guardia Real este domingo a las 12. Si nos quieren acompañar. Estarán pues algunos de los personajes ¿eh? uh -huh. protagonistas de, sí. de este de este cuento. La dirección es Alfredo Marquerie 43, la editorial Naperna, Naperna, perfecto, y bueno, y Espinosa de, de los Monteros, que... Mírate, madre mía, cuánto... <risa> bueno, yo creo que nos vamos a reunir ahí a disfrutar de una manera especial el, el miércoles. Fernando, gracias por acompañarnos, gracias por acercarte a hoy a nuestros estudios nuevamente Ana, nuestra admiración Ana Reverte, Alberto Fuentes, María gracias por hacernos disfrutar de estos momentos únicos después de los servicios informativos seguimos pero no adelanto secciones porque ahora voy a recomponer a los que nos hemos cargado, a ver quién se ha enfadado conmigo en fin
0: Es Radio. Déjate de Historias con María José Peláez.
3: en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91-279-4700.
0: Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter arroba esradio y arroba libertad digital y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Es Radio.
6: La una, mediodía en Canarias.
0: Es Radio. Servicios informativos.
6: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El Partido Socialista contesta a Pablo Iglesias que esta mañana ha pedido a Pedro Sánchez que para desbancar al PP se aleje de Ciudadanos y se acerque más a ellos y a Esquerra Republicana de Cataluña. Responde Adriana Lastra con la que está Paloma Cuevas. Paloma, buenas tardes. Sí, qué tal, buenas tardes. Lastra, la que será número dos de Pedro Sánchez, ha contestado a Pablo Iglesias afirmando que las políticas y los futuros acuerdos del Partido Socialista los elige el Partido Socialista y no otra formación. Ha añadido que su postura frente a los partidos independentistas es clara. Palabras de Lastra tras inaugurar este Congreso Federal del Partido Socialista que arrancará oficialmente a las cuatro de la tarde y se alargará hasta el próximo domingo. Gracias, Paloma. Ya está ahora en el Palacio de la Moncloa, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde el portavoz del Ejecutivo ha pedido a los socialistas que, tras su Congreso Federal, se pongan a trabajar mano a mano con el Gobierno para sacar adelante al país.
0: El Gobierno, como es lógico, respeta, como ha respetado desde, desde el primer momento el proceso interno del Partido Socialista, pero lógico será que cuando acabe, cuando acabe el Congreso, cuando el señor Sánchez sea proclamado secretario general, lo lógico es hablar con el principal grupo de la oposición. Es bueno para el futuro de España llegar a acuerdos que tengan un amplio apoyo parlamentario.
6: Eh, la economía del Banco de España da casi por perdido cerca de un 70% del dinero público con el que se rescató a las cajas de ahorro, Rocío Regidor.
5: El supervisor estima en más de 27.000 millones de euros el importe de las ayudas financieras de los contribuyentes destinaron a la reestructuración del sistema financiero español que no se van a recuperar, recuperar. Este es el último cálculo del Banco de España actualizado a diciembre de 2015 y que refleja en el informe sobre la crisis financiera y bancaria en nuestro país. Un informe que el Banco de España pretende aportar como base a la comisión de investigación sobre la crisis, precisamente hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que está abierto a declarar como testigo en el
6: caso Bankia.
12: Yo de la salida a Bolsa de Bankia, no sé si son ustedes conscientes que no era ministro de Economía ¿no? en el mes de junio-julio del año, del, año, del año 11, ¿no? pero por supuesto todo lo que me pregunte el supuesto de que definitivamente se decida, pues ya hice una declaración en lo que es el, la instrucción del procedimiento y por supuesto que, que estoy absolutamente abierto.
6: En Crónica de Sucesos, la policía acaba de dar más datos sobre la detención de Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor, que salió de la cárcel en 2013 por la derogación de la doctrina Parot, pero que fue arrestado ayer por violar al menos a dos mujeres en Madrid, Luis Miguel Palau.
10: La Jefatura Superior de Policía ha asegurado que cuando Pedro Luis Gallego, más conocido como el violador del ascensor, fue puesto en libertad, no fue vigilado porque al cumplir
3: su condena ya no era necesario.
12: Lo que efectivamente era una persona que había sido puesto en libertad y sobre la que no cabía, puesto en libertad, aplicar ninguna medida extraordinaria. En segunda cuestión, la derogación de la... De la doctrina paró, nosotros no somos legislativos, nosotros no legislamos, cumplimos la ley.
3: La policía no ha querido profundizar en demasiados datos para que no afecte a la investigación, pero sí ha especificado que no hay un factor común entre las víctimas, que la participación ciudadana está siendo de gran ayuda y que la novia del detenido no conocía su actividad. No se ha concretado todavía ni el arma que utilizaba ni tampoco si las víctimas han podido reconocer a su agresor que
1: hoy pasa a disposición judicial.
6: Gracias, Luis Miguel. Y en Londres, la Policía Británica acaba de abrir una investigación criminal por el incendio en el edificio de 27 plantas que ha causado la muerte al menos a 17 personas, Lucía Gómez. Una investigación criminal para determinar las responsabilidades en el incendio de la Torre Greenfield. La Policía Londinense ha nombrado un investigador jefe y en las próximas horas se darán más detalles sobre el avance de las investigaciones. Esta mañana la reina Isabel II y el príncipe Guillermo se han desplazado al centro habilitado para ayudar a los afectados en el incendio. Además, Teresa May tiene previsto visitar hoy a los heridos que se encuentran todavía hospitalizados. Gracias Lucía. Hasta aquí el tiempo de la información. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia.
0: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
11: Colágeno, elastina y ácido hialurónico. Y así producen tu propio cosmético.
3: ¿Por qué, Meli, este tratamiento tiene tanto éxito? ¿Es un láser que tiene muchos seguidores?
11: Bueno, pues muy fácil, porque mucha gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser te van a ver espectacular, pero no van a saber que te has hecho nada. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser frío basado en estudios realizados en la NASA.
3: Muy interesante. ¿Qué tenemos que hacer si queremos probarlo?
11: Muy fácil: llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910 069 642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
3: Láser Frío, teléfono 910 069 642. Pueden llamar ahora mismo 910 069 642.
4: Es hora de darnos una vuelta por el planeta de Pascua y para ello saludamos a Roberto Pascua, astrónomo físico, de hecho, es miembro de la Real Sociedad Española de Física y, por supuesto, colaborador de es Radio. Buenos días, Roberto.
10: Buenos días, ¿qué tal?
4: Muy bien, hoy nos quieres hablar de los lobos transgénicos. ¿Qué es esto? Sí,
10: sí verdad. ¿eh? Hombre, es una es otra forma de, de llamar al perro, ¿verdad? Como sí. veremos ahora, ¿no? Hoy no, no vamos a salir al espacio, nos vamos a quedar en tierra y vamos a hablar de biología, que bueno, la biología no deja de ser química y en cierto modo también es física. Eh, creo que me acabo de enemistar con un buen puñado de biólogos y químicos, pero bueno, razonándolo con ellos se entiende, ¿no? Al final, si de la biología nos quedamos con la genética, pues la genética en realidad son enlaces químicos y los enlaces químicos los podemos ver como fuerzas de Van der Waals, que es física cuántica, ¿no? Entonces, así justificamos un poco mi comentario, ¿no? Nos decía que hablamos de biología, hablamos de genética y en concreto os quiero hablar de un análisis genético eh... ...buscando genes que diferencien al perro del lobo... ...y que fue publicado en la revista Nature hace tiempo... ...pero que es lo suficientemente interesante... ...como para rescatarlo y que lo comentemos, ¿no? Eh, no sabemos exactamente cuándo comenzó... ...la domesticación del lobo... ...algunos hablan de hace 33.000 años... ...otros en el periodo que va de esos 33.000 años... ...hasta hace 10.000... ...pero bueno, el resultado sí que lo conocemos... ...y no es otra cosa que una gran variedad de razas de perro, ¿no? Eh, ha sido un proceso lento y largo de miles de años... Pero al final, eh, con lo que quiero que os quedéis... ...es con que el perro, en realidad, es un lobo transgénico, ¿no? Algo que, que en el laboratorio habríamos conseguido mucho más rápido hoy en día pues eh, ha hecho falta un proceso de evolución al no disponer de ese laboratorio y de esos conocimientos en los genes. ¿no? Eh, seguramente el lobo fue el primer animal domesticado por el ser humano. Eh, uh -huh. La verdad es que no está claro cómo fue, si, si recogieron cachorros y quizá pues eh, se dieron cuenta que podían defender al crecer los primeros poblados de, de los primeros seres humanos que decidieron dejar de ser, ser, eh, dejar de ser nómadas para ser sedentarios, o bien que los lobos seguían eh, conseguían comida fácil eh, uh -huh. alrededor de esos poblados, ¿no? Sea como fuere, eh, esto ha motivado cambios fundamentales en el lobo, cambios genéticos, ¿no? eh, Cambios en la alimentación, por ejemplo. El lobo es carnívoro, mientras que el perro admite comer ciertos cereales, como puede ser el arroz, ¿no? sí. Y también cambios en el comportamiento. Un perro es mucho menos agresivo que un lobo, ¿no? Y además tienen una gran capacidad para entender nuestro lenguaje hablado y, y, y corporal, ¿no? Y estas habilidades están muy relacionadas con la genética, ¿no? Eh, por ejemplo, para que el lobo pueda comer arroz, su organismo tiene que poder digerirlo y para digerirlo necesita que, que exista dentro de su organismo una, una, una enzima que se llama amilasa. Es una proteína que sirve para digerir el almidón. ¿no? Entonces, para que eh, un organismo pueda producir amilasa necesita el gen donde está escrito cómo generar esa amilasa. ¿no? Eh, y en cuanto al comportamiento, pues ocurre cuartos de lo mismo, ¿no? eh, Los comportamientos se aprenden, pero lo que no se aprende es la capacidad de aprender, ¿no? sí. Y esta capacidad de aprender está muy relacionada con, con genes que afectan al desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Este estudio, hay un hay un estudio que se que os hablaba, que, es, que se ha publicado hace tiempo en la revista Nature, es un estudio que han hecho unos suecos, unos noruegos y unos estadounidenses, que lo que hicieron fue secuenciar genes de 12 lobos de todo el planeta, elegidos pues para tener una muestra muy amplia del de todo lo que representa el, el lobo en el planeta y lo han comparado con el de 60 perros pertenecientes a 14 razas. ¿no? Lo importante es que han intentado ver qué secuencias de ADN se parecen mucho entre las distintas razas de perro pero son muy distintas al lobo. Es decir, sería algo que caracterizara al perro eh, de una manera mucho más fehaciente, ¿no? Incluso que sea algo vital para el perro, ¿no? Y han encontrado 122 genes mutados del lobo al perro, entre ellos genes muy relacionados precisamente con el sistema nervioso, de ahí habrían sacado sus actitudes para entendernos y, y entender nuestro lenguaje corporal, pero también eh, está el gen de la amilasa, curiosamente, ¿no? Uh -huh. Que servía para digerir el almidón. Eh, ese gen se encuentra 30 veces más en... en en el genoma del perro que en el del lobo, en el del lobo está solamente dos. ¿Esto qué significa? Pues significa que al perro le resulta mucho más fácil eh, generar amilasa, dado que tiene mucha más información genética para poderlo hacer, uh -huh. ¿no? Y, y esa selección evidentemente la hizo el ser humano pues eh, favoreciendo el que se reprodujeran los lobos que precisamente tenían ese gen de la amilasa, que con el tiempo pues claro, dentro del, de la genética del perro ya es mucho más prominente que eh, predominante predominante, <risa> perdón, que es la genética de, del propio lobo. ¿no? Uh -huh. Como veis, son cambios genéticos, ¿Sí? eh, han, muy, han, muy, han sido muy lentos en el tiempo, por cómo se ha hecho, pero que en el fondo podemos decir que el perro es el transgénico del lobo, o ¿no? un lobo transgénico.
4: Sí, y Roberto, ¿se sabe Dime. si pasa lo mismo con otros animales o es
10: algo exclusivo del lobo y el perro? Hombre, el lobo, o sea, el, el perro y el lobo es que son muy característicos sí. porque bueno, el perro ha acompañado al desde tiempo inmemorial eh, el gato también pero el gato es un animal más distinto no es va más a su aire digamoslo así no el perro es como digamos que eh, es muy sociable hacia uh -huh. el hombre nos ¿no? entiende más, de hecho eh, sabe que podemos pensar que el chimpancé es el animal que más palabras humanas entiende, pues no es cierto, es el lobo, o sea, perdón, el perro, bueno, el, el lobo, sí. el lobo transgénico ya <risa> no es el perro, mucho más que el chimpancé, ¿no? Eh, tienen una capacidad enorme y eso ha sido precisamente gracias a esa convivencia con nosotros que ha ido pues modelando eh, el lobo hacia el perro que queríamos realmente, ¿no? Todas estas, todas las razas dependen del eh, Vamos, depende. Todas las razas provienen del lobo, ¿no? Las más dispares, las más distintas entre sí, y, y es una evolución que hemos hecho nosotros. Uh -huh. Eso no habría existido en la naturaleza sin que hubiera habido algún lobo que alguna vez se acercó al ser humano y se quedó con nosotros. ¿no?
4: Claro, sin la intervención humana. Correcto. Bueno, pues Roberto, muchas gracias por traernos este tema tan interesante. A mí me ha encantado que te quedaras en la Tierra, me ha gustado mucho. Sí, sí. Tengo que decírtelo, sí, me ha parecido muy interesante. Así que Roberto Pascua, astrónomo físico, de hecho es miembro de la Real Sociedad Española de Física y colaborador de ES Radio. Muchas gracias por acompañarnos.
10: Nada, a vosotros. Un abrazo.
0: Déjate de historias. ES Radio.
3: Cuento en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91 279 4700.
4: Un saludo para la Telehistoria. Llega la sección de los cuentos y saludamos a la directora Carmen Pereira. Buenos días.
13: Hola Teresa. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ya con esta ola de calor que va a durar hasta el domingo, nos han dicho. Sí, desde luego es insoportable, pero bueno, ¿qué cuento tenemos hoy? Hoy tenemos un cuento de una niña que se llama Judith y tiene 11 años y nos cuenta el cuento de una cebra que se va, se va por el campo, a bueno, se va al huerto a coger frutas y vamos a ver qué pasa que nos lo cuente Judith.
14: ...desde luego que sí... ...vamos
4: a escuchar a Judith...
14: ...Hola, me llamo Judith... ...tengo 11 años... ...y voy a leer el cuento de la cebra Jacinta... ...la cebra Jacinta se cepilla la cola... ...y se pone una cinta... ...coge una cesta... ...y va hacia el huerto cercano... ...con su cesta y su preciosa cinta... ...Jacinta camina mirando el cielo... ...desde el suelo... ...el 100 pies Cirilo le dice... ...¿qué haces Jacinta? ...por poco me pisas... ...el ciervo celestino... Aparece detrás de una cerca. ¿Dónde vas con esa cesta y esa cinta? Le pregunta la cebra. Voy al huerto, dice Jacinta. En el huerto crecen cebollas, acelgas y coles. Y hay cerezas y ciruelas de varios colores. La cebra Jacinta va llenando su cesta despacio de Y con la cesta llena hace el camino de vuelta. Pero, ¿qué sucede? Las ciruelas se pelean en la cesta. Yo soy la más dulce, dice la ciruela verde. No, eres la más ácida, dice la ciruela morada. Silencio, dice Jacinta, pero las ciruelas no se callan. ¡Qué vocerío! Las cebollas empiezan a llorar y unas cerezas se escapan de la cesta. Pero Jacinta no pierde la paciencia. La cebra llega a su casa y entre la cocina a la cena está la cigarra Ceci, que vive en una caja de cerillas vacía. Sí, por favor, cante una canción, leí de Jacinta. La cigarra obedece y canta una preciosa canción. Entonces, por fin, las cebollas, las cerezas y las ciruelas... ...guardan silencio y escuchan con atención.
4: Me ha encantado el cuento. ¿A ti qué te ha parecido, Carmen?
13: Como habéis visto, se va al, al huerto coge muchas frutas y verduras y se empiezan a pelear las tiruelas, unas cerezas se escapan, las deudas empiezan a llorar. Entonces, pues llega a su casa y pues la cigüeña pues les canta una canción. Y pues lo que podemos sacar de este cuento es que como siempre un cuento tan bueno como el de Judith y una canción tan bonita como la de la cigüeña, pues pueden arreglar las cosas ya que. Nos, nos hacen atender eh, y entender
4: desde luego que sí nos encantan los cuentos que tienen Moraleja
13: y bueno espero que os haya gustado mucho pues es súper fuerte y animamos a contar cuentos tan chulos como el de Judith y ahora da igual que haga calor vamos a pasárnoslo bien y que paséis unas buenas vacaciones Adiós, gracias
4: Hasta luego Carmen, muchas gracias por traernos este cuento tan bonito de Judith Y como dices, hay que ver el lado positivo de las cosas Vamos a hablar la semana que viene que nos traerás otro cuento Pero antes, recuerdo que si alguien quiere participar en esta sección Tiene que llamar al 91 400 86 36 91 400 86 36.
0: Déjate de historias, es radio
3: Y vamos, en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91-113-1549. Son especialistas. 91-113-1549. Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
4: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio
3: Olé, olé y olé, don Federico Sánchez Aguilar. Buenos y torerísimos días. Pues
12: buenos y sí, muy toreros días, porque hoy se celebra en Madrid la gran corrida de beneficencia, que como sabes es la corrida más importante del año, pues desde que en el siglo XIX se creó, se fundó. Ah,
3: qué interesante, ¿y qué nos puede contar al respecto?
12: Pues mira, os puedo contar que es tradicional que asista que el jefe del Estado. Siempre ha asistido a Alfonso XII, Alfonso XIII, eh, Franco, Juan Carlos, por supuesto, que es un gran aficionado a los toros, y ahora pues el, el actual río. Entonces el cartel es muy fuerte porque está formado por el Juli, Manzanares y Talavante con todos los victoriano del río. Hay que tener en cuenta que la plaza de todos de Madrid es propiedad del Hospital Provincial y como el Hospital Provincial es de la comunidad, porque la comunidad de hecho, pero es del Hospital. Entonces los beneficios que haya, que la paz está totalmente llena, van al hospital provincial de una manera oficial, aunque luego ya la comunidad lo distribuirá como quiera.
3: Uh -huh. ¿Y está previsto que acuda el rey Felipe VI?
12: Sí, sí, pues uh -huh. no, es que no tiene más remedio. Vamos, ¿no? o sea, aunque no le gusten los toros, no tiene más remedio que Está dentro del protocolo. Bueno, y mañana puede decir que finaliza la fecha de inicio que ha durado 31 días seguidos más estas dos corridas sueltas. Mañana es lo que llaman la corrida de la cultura y van a actuar Morante de la Puebla, Cayetano y el triunfador de, de la temporada de los tres que es Ginés Marín, con toros de Núñez del Cubillo. Así que, bueno, mañana también está asegurado el cartel de nueve billetes. Lo que hace falta es que los toros se y que los toreros se arrimen y que no se mm -hmm. cumpla. Eso que decía de Pepe Moros, eh, cuando hay toros no hay toreros, cuando hay toreros no hay toros. Que se equivoque Pepe Moros y que haya toros y toreros.
3: Por favor, que se equivoque y más que nunca. Eso es. Bueno, don Federico, pues nos contará la semana que viene una valoración de, de la feria, una vez terminada, y por supuesto, la actualidad taurina que quiera resaltar en este su programa. Don Federico Sánchez Aguilar, buen y torero fin de semana.
12: Y que Dios reparta suerte.
3: Y que caiga de nuestro lado.
12: Eso es.
0: Tener una boca sana y bonita es posible. El doctor Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita, 91 543 34 97. Diseña tu sonrisa con el doctor Cadena Duque, 91 543 34 97. ¡Claro que sí!
3: Recibimos a Pilar Egea de la firma Pilar Sainz. Buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días. Teresa se va a atrever sí. con una pregunta que no sé sí. yo si es inconveniente.
4: Ahí ya voy. Con tantos años que lleva Pilar Ejea de costuras a sus espaldas, me pregunto yo: ¿No ha tenido la tentación de sucumbir al preta porter? Tan cómodo, tan rápido de poner, sin Económico, pruebas.
15: Sí. Pues eh, la verdad es que dices muy bien. Pues claro. Claro que sucumbí. Cuando el pretaporter se puso de moda, yo estaba acabando el colegio. No te digo más. Bueno, más vale no decir, no ¿Sí? sumar.
3: Sí, estabas acabando el colegio.
15: Entonces, yo
3: estaba acabando el ¿crees colegio. ¿Tú que alguien sabe cuándo se puso de moda el pretaporter? <risa> <Sí, que> no... <risa> pues era bueno, en el 2014.
15: Pues, bueno, <risa> bueno. Oye, no te pases. <risa> Bueno, pues el caso es que claro, todas mis amigas y toda la gente empezaba a comprarse las boutiques de moda que empezaba de, a ver con ropa súper ideal, que es lo que dice Teresa, comodísimo, te lo ponías y pues claro, yo hacía lo, lo que estaba de moda y entonces estuve varios años eh, comprándome ropa de preta por porter pero al final, ¿qué pasaba? Pues eh, yo estaba acostumbrada a otra cosa, entonces, bueno, pues hay que tocar de aquí, hay que tocar de allí, hay que hacer no sé qué, ya total, y no me lo dejaban como a mí me gustaba. Yo contrataba modistas para que me lo dejaran bien, entonces llegó un momento que tenía modistas para comprar a, arreglar toda la ropa que yo me compraba. Y es que siempre recuerdo la frase de mi madre que decía, pero hijas mías, no, lo decía mi hermana y a mí, pero con lo monísimas que habéis sido vestidos siempre, ¿para qué queréis comprar tanta ropa hecha si toda la tenéis que deshacer? Y, y la verdad es que estuvimos años peleándonos con ella, pero al final, como pasa siempre, las madres tienen razón.
3: Y además, en eh, pelear hay una circunstancia que bueno, que todos tiramos no de, de preta porter sobre todo si no uh -huh. conoces o no tienes a alguien de, de confianza que se ajuste a tu estilo, a tu economía, a muchas cuestiones, pero es verdad que en esas camisetas o en esas chaquetas es muy difícil a veces eh, hacer un arreglo porque no hay no hay tela,
15: no claro, si tienes que ensanchar por ejemplo es imposible como no tengas un trocito de tela, yo, yo fíjate, pienso que deberían vender el preta porter con un trozo de tela adicional, porque nos permitiría aun gastándonos dinero, porque muchas veces son cosas monas uh -huh. pero claro, te repincan de un lado, te, no te quedan bien y, y da igual que sea mono, pero sin embargo, con un trozo de tela aunque la prenda te costara tres veces más, pero a veces merece la pena.
3: Bien, eh, vosotros en Pilar Sainz también hay cosas, pues podemos decir que es de preta porter lo que pasa es que es un preta porter a medida, es que yo no sé cómo definirlo. Sí,
15: no, es un, es es un preta porter por tallas. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, si viene una persona que con una talla difícil, que de arriba es una talla, de hombros otra, de abajo otra, que soy mucho, no te creas uh -huh. que eso es tan raro, pues entonces ya se aplica la talla, pero se le hace un poco de medida, ya se cobra un suplemento o sea, se le cobra uh -huh. el arreglo por adelantado uh -huh. pero también sale fenomenal de precio, hombre, no es el pretaporter que te lo compras y te lo llevas pero tiene mucho éxito sale muy bien de precio. Sí, porque hay una yo creo que tenéis en esa uh -huh.
3: colección estupenda bueno, con esos monos, a mí me están dando un resultado estupendo, eh, chaquetas camisas, una base y también cada uno pues puede elegir sin necesidad de claro. arreglos el color, hasta algún estampado Se cambian distinto. los
15: cuellos, se cambian los adornos, el complemento, los puños, una chaqueta, a lo mejor que es una chaqueta sport completamente, que te la pones para todo, pues le puedes poner un aplique, unos puños de plumas, unos puños abullonados y ya tienes una chaqueta vestidita.
3: PilarScience.com. Tienen más información. Especialistas en traje de novias, madrinas y en el día a día. También día a día elegante y cómodo. Teléfono de información 91576333291. 5, 76 33, 32. Irene, no hemos podido contactar con la abogada venezolana, con Patricia Carrera. Hoy finalizaba eh, bueno, pues su caminata en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. ¿Estará en reuniones el lunes? ¿Lo intentaremos? Lo intentaremos el lunes. Eh, yo me imagino que a través de ese
4: hashtag en redes sociales que era almohadilla peregrinaje SOS Venezuela podremos encontrar alguna información acerca pues cómo está yendo esa reunión uh -huh. en el
3: Parlamento y bueno pues el lunes ya nos enteraremos de todo de primera mano claro. por supuesto que sí, una recomendación Limpieza Santa María, empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás tapicería de pared, moqueta y alfombras teléfono 91 113 15 49 91 113 15 49 Teresa ¿El lunes que está previsto que suceda en este programa de radio?
4: Pues entrevistaremos al saxofonista Santi Barreche y por supuesto las secciones habituales de los lunes con Vivi cuadrado desde Omaha, Nebraska, con Boyuris, abogados para que nos ponga al día en la actualidad legal
3: uh -huh. y muchas cosas más. Sí, la doctora Ruiz Heredia, responsable del Centro Médico Doctora Escribano, que todos los lunes se acerca con una recomendación cultural. ¿Alguna cuestión más, Irenita?
4: Pues nada, que hoy ya es viernes, disfrutaremos del fin de semana. Eh, cuidado con el calor, repito, por favor. <risa> no queremos más disgustos. Uh -huh. Y
3: que aquí estaremos, al pie del cañón el lunes. Pero tú disfrutas todos los días también. Sí, la verdad es que sí. Claro que sí. ¿Cómo Pilar Egea disfruta todos los días con
15: su trabajo? Hombre, eso, eso intento. Además, trabajo una cosa que me apasiona. Con lo cual, eso está... Descartado Teresa, ¿también?
4: <risa> yo también, yo por supuesto, día a día Pero también el fin de semana ¿Eh? <risa> que tiene boda, sí, Teresa? ¿Tengo? boda mañana. mañana? Sí,
3: sí, ya os enseñaré fotos ¿Y podemos decir quién se casa o no?
4: Sí, claro, se casa Dani Martín de Bustamante con Ana
3: Molinos Muy bien, bueno, pues ¿y vas a llevar algún tocado? Sí, algo voy a llevar en el pelo ¿Y color Teresa de vestido?
4: El color es un estampados verdes, rojos y un, unos puntitos azules Que ahí llevo el tocado en azul
3: wow bueno pues debe estar impresionante verdad pilar impresionante bueno nos enteraremos este fin de semana y algo contaremos el lunes que sean ustedes muy que pero que muy malos que dicen los que entienden de esto que es divertidísimo
13: de nuevo.
8: Con
5: dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14.
3: Que lo gratis sale caro lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado con experiencia demostrada y atención máxima conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85.